0: Hello， 大家好，欢迎来到鱼猫。今天是6月26号，星期五，我是李木凡。今天来到了性爱小尝试的一天，但是呢，我要说今天的后半段嘛，应该算是前面开头一下之后，我想要来跟他聊聊结婚这个议题，这样子。那我们先来讲前面，为什么会讲到结婚？其实是就我前面的今天想要来跟大家探讨的这个议题，就是说做爱的时候，或者说性爱的时候呢，有什么是是可以激发情调的空间？嗯、呃，这边呢，其实应该说前面的算是几则 A，、欸、就是正常的，也就是我想找的东西啊。但是呢，我觉得蛮无聊的，因为这些空间品质都很，我们可想而知。那这篇是在那个 Esquire 那个 h k dot com 吧，应该算应该是这样拼吗 ？e s q u i r h k dot com。E-S-Q-U-R-H-K.com, OK， 然后呢，它的作者是 Park 张吗 ？C h a n 还是这是？反正就是 OK， 哈<笑>哈好烂哦、喔。那呃这一篇的他，我们就我就只抓出了做爱前要创造情调这个部分内容了。那他就在说，怎么样子可以创造出一个有情调的空间呢？就是这边主要是在讲的是男女的这個、这个做爱模式，所以就这个空间不一定要是浪漫的，它也可以是很狂野的。就这件事情并没有很重要，但不论在哪里，重点是要让对方放松。然后他就说，根据荷兰的。神经系统研究，如果女生的神经不放松，她们根本就难以享受性爱。呃，这个研究我不知道算是一个普，就是普遍性还是怎么样？因为我觉得好像很多人或者网络上也会有一些影片是他们在那种极刺激的场合里特别兴奋，所以嗯，所谓享受性爱到底是什么意思？那就是一些再想想啦。那我觉得大家反正你找到你自己喜欢的地方，你喜欢的地方。对方不喜欢，然后你们无法做那就你们就没有就没有这个机会，就是也不需要勉强去配合别人，然后调到一个你不喜欢的亮度、你不喜欢的灯光，然后去你不喜欢的场所，这样。对我觉得重点是你自己喜欢，但另外一个部分除了灯光之外，因为灯光大大概就是说有可能黄光比白光好啊，或者是说。要昏暗一点呢、啊，但是又不能伸手不见五指等等。除了这个灯光之外的，那声音也是非常重要。就是说，嗯，其实因为有些人，尤其有可能知道、欸，在那种空间比较小的地方，就隔音也不好的时候呢，常,常大家都会说放电视那样，然后可能可以，嗯，阻碍一些声音之类的。但其实放电视反而是会让彼此分心的，或什么就没办法真的投入到其中。这一篇的内容是说，其实。静静的听彼此的呼吸声是最好的调情，这样可能是最好的调情。这边是这样讲，但是我后来看的另外一篇的话呢，他则是说，总之不要悄悄无声息。那这一篇是在 cosmopolitan.com 这样子，然后呃、嗯，这篇是谁写的呢？叫做 z g z g 一个 Miss Sex。好，那这篇就是说。他在讲的是这篇有强调的是，他说圣诞节如何性爱这样子。<笑>他这篇蛮有趣的是，他特别要讲的是圣诞节这件事情了，就是如何利用圣诞夜，因为他是在2018年1二月21号，那他就在讲说，吃完圣诞大餐就是要激烈的运动一下。然后这篇整篇都蛮有趣，他就写说，又到了圣诞节所正所谓的平安夜等于师生夜这样子。嗯，虽然大家都已经不是处子之身，但是呢，这个节日呢还是浓浓的浪漫气氛。所以说，派对完之后呢，不妨呢也可以就是有一个找一个对的时间，然后很合理的就是进行一个快乐的活动这样子。他说他，不妨好好准备一下平安夜、圣诞节的爱爱好点子，把自己变成礼物送给他，场面绝对超火辣这样子。就他有讲到什么认识性玩具啊什么的。那他有分析哦哦，这个蛮有趣的，就说性玩具呢有分成，就是有像什么跳蛋啊，或者是一些震动性的呃按摩棒等等。那它就是以震动为主。那另外一种就是假阳具，有的虽然假阳具都会具备震动功能，但是呢，比起按摩棒跟跳蛋，它其实按摩效果是非常薄弱。所以说你不要拿着假玩假阳具然后在面按摩，就是它重点是假阳具的用处是要。抽插这样子的快感 ，OK， 但这不是我今天要谈的事情。他是说，嗯，是个人的爱爱情，就是如果你是一个很重视爱爱的情调的人的话呢，你可以先准备圣诞浪漫歌曲的播放清单。<笑>我觉得超好笑，因为这边就是要连接圣诞节嘛，所以我就觉得实在是，哎、欸，他很会做哎。然后他说，如果想延续派对的高涨高潮，可以选择 EDM。电 音， 然后总之就是不要悄无声息的度过这样 子， 我就觉得 哇， 配合圣诞歌曲其实算是一个很浪漫的事情 哎， 你能想象 吗？ 我好像没有没有思考过这件事情这 样， 圣诞电音这样。然后他说灯光的话 呢， 则建议使用 LED 灯。研究指 出， 紫色与红色的布置能刺激性欲。这件事情我就真的不知道 了， 原来是紫色跟红色。但紫色跟红色似乎又没办法那么放松吧，对不对？所以，但他就说，难怪不少的情趣饭店呢都以此作为设计的蓝本。好，那后面的什么穿上战袍啊什么，这就还好。为什么会提到结婚这件事？原因是因为我就在查这个，我的关键字搜寻是性爱情调空间，就跳出了一本。我觉得这本书应该可以花一点时间看看。我们约会好吗？从古典情调的牵牵小手到新时代的交友 APP。我们如何找到真爱？作者是莫伊拉·韦格尔。那他是，我是现在看到一小部分呐、啊，是在 Google Play 图书里面。嗯，我觉得这本书 maybe 是一个好书。那其中这一段呢，就直接抓住我的这个，因为这个相关话题，我觉得不会只有在今天出现了，未来有可能还是会多少提到。但好，今天这一边，他说， 1960年代，嬉皮并不是美国制服。美国自封性爱自由者的先锋，那打折这个这面旗帜呢？其实美国的反文化运动也是已经发展的非常久了。这样子，像是白人废奴主义者，在1825年的时候呢，就建立了美国第一个性爱自嗯性爱自由的公社。很有趣，他说这个公社里呢，除了就是要解放奴隶制度之外，他们重点是他成为了一个没有单一伴侣的社区。然后共同生活与工作，就是说在那个时候，然后也没有婚姻制度这样子。其实，在十九世纪的时候呢，马克思主义者、无政府主义者跟女性女性主义者都认为婚姻是一个性奴役的事情。那他们其实认为说呢，就是他们很反对，就是他们应该说，所以说他们反对的事就是这种将私人的爱情契约化这个事情。那就觉得说，嗯，就是他们认为这个契约是让男女双方成为。就是视对方为自己的财产，这样子就变成觉得，他认为说这个本质上是不公平。他们就是鼓吹性爱自由这样子。然后，哎，这个很厉害耶！一八七零年代的社运人士维多利亚伍德霍尔呢，他就是美国历史上第一个女性总统候选人。他鼓吹性爱自由，在1870年代， 1870年代 ，Hello， 台湾在干嘛？台湾还在清朝哎，非常的非非常有趣。他就说。没错，我是一个性爱自由者。伍德霍尔在一八七一年的时候的演讲上说，他就说不可以剥夺他去性爱、他去爱别人、他去跟任何人做爱的这个权利。而且这不是法律这些东西可以干涉的这样子。他就认为说，对，反正他就认为说，其实不，女性啊什么都有绝对的权利去选择结婚、离婚，然后等等等。然后也明，但他说他也非常明白，为了要让性爱自由。有发展的空间呢，所以说想参与其中的人必须建构新的制度来取代婚姻与家庭，就是还是要有一个建制度的存在这样子。然后我的关键字为什么会跳这就是因为这里的发展的空间，<笑>就是这个原因。然后为看完这篇，然后我其实就想讲这个，是我前阵子有跟朋友在聊天，然后我就觉得，哎、欸，这个。点子蛮好，我后来就也做了一下 research 啊，就是婚姻制度，因为他没办法，就是我们要怎么样用法律去现去讲述两个人的爱情呢，对不对？所以说，其实婚姻制度是没有什么一个人只能结婚几次，或者说结婚一定要超过多久才可以离婚，就是没有这些这些的。所以说，嗯，其实你想结婚多久都可以，然后结婚两个月也可以，结婚三个月可以。结婚一周应该也可以，就是这是没有法律规定的，所以说我其实这边今天想要讨论这件事，就到底结婚什么？我后来想了很久，理解说，其实结婚是不是因为结婚之后的最主要最主要的部分就是会变成两人会成为对方的理论上的一个什么代理人之类的，就是如果。有一些什么事情要决定，是可以由对方来帮忙做决定，因为你们两个已经成为夫妻，或是成为夫妇之类的，总之就是是一个这个关系。所以说，如果我的意思是说，这么讲起来的话，你跟一个人交往，然后你觉得这个对方是你想要为，就是你们彼此之间想要为彼此负责，就可以结婚呢？有何不能结婚？而且说在的，除了财产上或者一些什么判断决定上可以为彼此负责之外，其实结不结婚也没有关系。而且，所以我这边呢就是要来跟大家来鼓吹，就是如果大家交往了、啊，其实就可以去办结，就是可以办结婚手或者说你想结婚手续的时候，你就可以去结婚手续，然后再离婚，就是也没有关系。而且，你很想像吗？如果大家在这个社会里，大家都是结婚三个月、四个月。或者结婚一年两年，然后都离婚，然后又结婚又离婚，不会有人在意谁谁谁是一个再婚多少次的人，因为反正大家都一样。因为结婚应该说是，我觉得结婚仪式这，如果结婚的这个文书这件事情本身就是，你看从那么久以前，从一八多少年就已经开始在 debate 说结婚这个制度是一个。荒谬的事情，因为爱情这件事就是很难掌握。但是不得不说，因为结婚的制度还是要有，要不然如果说一个人死掉，不是死掉，就是他在住院什么的，他这就是同志们在争取同婚的那个那些东西是有可能是真的需要的吧？就是某种程度的身份认同。可是老实说，不觉得身为男友或是身为什么也是需要有一个这样子的身份认同嘛？就是你必须要被认可說，说啊你是确定是她男友哎，不然。其实男友就是一个没有任何身份的东西，对不对？所以我觉得可以考虑一下，哎，我们把同我们把结婚这个议题把它开始拉拉拉之后，变成的是一个交往的，像是有些人交往之后会互换那个什么脸部辨识，或者说有些人交往之后会互相的变成有知道彼此现在位置在哪里之类的，就是好，这我都没有，但是就是我目前都没有，但是就是有的人会这样做，然后我觉得。哎、欸，这就跟然后以后就有说，有的人结婚，就是交往之后就会去办结婚手续。就我觉得结婚手续跟结婚仪式是两回事。我觉得结婚仪式是更重大的，因为那是一个宣告，或是那是一个跟大家说，我们两个真的在一起了，谁都不要碰他哦，因为他是我的。或者说那种什么戴戒指之类的，就是某一阵子会认为说，我们可以低调的结婚，就仪式还好，仪式真的不重要，重点就是。一些理性上的、法律上的，然后我们两个人认同彼此，但是实际上我觉得仪式反而是更重要的。然后有了这仪式，然后我们有了一个宣告，有了一个这个东西，那那那是就是说不定这个就仪式不好随便办，而且仪式很贵嘛，就是你怎么一直结婚，对不对？所以这本身就是一个仪式，就是比较困难。但是如果是办手续，大家知道吗？结婚如果是跟不同对象结婚的话，去办一次手续。结一次婚是可以得到政府补助的，所以说，呃，我觉得很好啊。这样子，大家其实也是在履行他的爱情的义务嘛。而且，既然结婚这个事情，结婚在这叫做法律上是一个这么有这么多争议的状态，然后那何不就大家都去，就是嗯，交往就结婚，交往就结婚。我们来把可以把结婚这件事情，说不定渐渐的调向一个。轻松，只是说不定会没有人想要帮大家证婚，也不一定大家真的想走入结婚这个步啦。但是我的意思说，就是如果你想要结婚，我觉得不用想很多，而且你想要离婚也不用想很多，因为这些都不是一个束缚。就是结婚离婚，它真的是一个可以几个月就就结束的事情。昨天看到一则、哦，就是这是有现现实，就有法律判过的一个案例这样子，这是联合报新闻在。二零一九年十一月十七号的，认识三个月闪电结婚，婚后六个月即分居，法官判准。为什么要到法官判准？是因为就是女方好像争取说她要离婚，然后所以到时候就是高商法司法庭、啊、不然两个人如果就两个人都愿意的话，那就应该没有必要走法律到法官来判。但反正就是你看。那他的判决的原因是说，因为法官认为他们两个才交往三个多月就决定结婚，那结婚这个时间这么短暂，于是不了解彼此，这个导致他们这么很短暂的时间就要离婚这件事情是双方都有责任的。哎、欸，如果说他们交往了两个月，呃，就交往了什么四年五年，然后这时候他结婚之后发现哦不行，我不要，难道他这样就没办法强迫离婚吗？就是因为他。认识比较久，他其实法官说：“啊，你其实有完整认识哦，那、oh, 那样不是超吃亏的，对不对？”就我觉得，说不定可以试试看新人类，我们可以一起努力看看。但是我自己有可能都做不到哎、欸，我其实我是说说啦，但是我觉得蛮有趣的吧？吗是吗？大家可以把大家对于结婚的这个意见留下来，而且我其实就觉得，我们就把婚姻制度玩坏也没关系。我个人是一个。对婚姻制度很还好，就是我不知道哎、欸，越长大会越觉得那个诺言到底算什么，而且婚姻制度的，就是透过法律来说的那个诺言到底算什么？我其实一直在想这件事，因为老实说，如果我真如果真心爱一个人，真的是谁都控制不了哎、欸。我的意思是说，就是根本不需要法律再去多定义这件事情啊。而且如果是靠了法律去牵制的爱情，真的是爱情吗？真的是比较。啊，可是坏处，这嗯、呃，就不能说坏处，就是说，可是呢，你如果同那个结婚了，然后这时候你，哎、欸，但通奸也出罪化了嘛，对不对？所以说，如果你结婚，但劈腿就没有关，就没有那么大的关系一样。再加上，如果呃你结婚，然后就是你没办法一次跟很多人结婚，但这也是合理的、啊，你也不应该跟很多人同时交往啊，就是正确的关系上。所以，嗯，我觉得交往之后。然后可以考虑结婚这件事情，不用想得很盛大，我觉得是一个说不定很好的走向哦，因为这样甚至也可以就防止劈腿，是吗？至少你就是呃，就把结婚这个证书当做是一个男友确定的一个，或是就是交往的确定的一个一步这样子，里程碑这样，我觉得可以考虑看看，只是说这样子如果。你们交往了三四年，该就是有时候有些人如果交往了很多年之后，他们就是又步入婚姻，好像又重新开始了。但如果你很快就把这些事情都做完，就没有办法重新开始下一段生活，说不定两个人就因此比较容易离婚啊，好复杂哦。<笑>对，但我我只是要跟大家讲，我其实觉得，与其说那个结婚证书那些东西的牵制力比较大呢，还是你们两个养了一只狗的牵制力比较大。说我觉得养了一只狗的牵制力会比较 大， 因为你们要共同负责负对这个狗负起责任。结婚证书或者什 么， 这这个东西是你们不需要为它负 责， 因为它的破灭是 easy 的， 而且是我觉得大家可以好好想一 想， 啊， 蛮有趣的一个想法 吗？ 没 有， 其实我觉得这个想 法， 你 看， 我觉得是一个一定是一个以前人都想过的事 情， 所以 嗯， 来看 看， 说不定有些人有多做 过， 应该多观察一下这样子。反正不要看太重嘛，就是结婚、离婚、分手、在一起，这都是一些如浮云的事情。就是大家好好享受当下，真的爱的人，然后好好对真的当当下爱的那个，我觉得这世界会更美好。对，好了，那今天的这个星期五的性爱小常识呢，就到这边。数字非常正面的一天呢，对，星期五了，我们可以来休息两个假日咯。然后我们下周一见，大家拜拜。